0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Sind Sie schon wach? Sind Sie schon da? Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen und sind jetzt bestens ausgeruht, um diesen wunderbaren, chancenreichen Tag in Angriff zu nehmen. Ich freue mich, Sie zu begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily. Die andere Sicht» unabhängig, kritisch, vielfältig und selbstverständlich gut. Ja, bestens gelaunt am Mittwoch, dem 30. August 2023. Sichern Sie sich unbedingt! Es hat, solange es hat, Sie haben es gemerkt, das ist eine Werbeanzeige in eigener Sache, sichern Sie sich unbedingt noch ein Exemplar dieses fulminanten Weltwoche-Covers unserer legendären Erst-August-Ausgabe, gestaltet vom international bekannten Künstler Rolf Sachs überleben in einer verrückten Welt. Sie können diesen Originalkunstdruck käuflich erwerben und zwar in zweierlei Gestalt. Zum einen in dieser Cover-Variante mit dem Schriftzug, mit den Titeleien und eben dieser zerberstenden Zeit auf der Suche nach der verlorenen, nach der vertriebenen oder nach der geborstenen Zeit. Ich interpretiere hier freihändig die möglichen Absichten und Botschaften des Künstlers. Sie können dieses Cover aber auch als reine Fotografie erwerben, ohne die Weltwoche-Insignien, ohne die Weltwoche-Zeichen. Es hat noch ein paar Ausgaben und bis zum 31. August, bis zum am um 31. August können Sie einen Einführungspreis, jetzt muss ich hier ganz präzise das ablesen, einen Einführungspreis geltend Machen, und zwar 990 Franken pro Exemplar. Nachher kommt der reguläre Preis von 1290 Franken zur Anwendung. Bestellen Sie jetzt unter www.weltwoche.ch-edition. Ich wiederhole www.weltwoche.ch-edition. Und sagen Sie uns, welches handsignierte Original-Cover mit Schriftzug oder ohne Schriftzug und nummeriert von Rolf Sachs Sie gerne haben möchten. Bis zum 31. August also. Sie haben da noch die Chance, rechtzeitig vor Torschluss in den Genuss vergünstigter Konditionen zu kommen. Ende dieser Werbedurchsage in eigener Sache. Die schweiz ist, äh, Sie wissen das, Sie kennen auch meine Meinung, die Schweiz ist ein großartiges Land. Die Schweiz ist faszinierend, die Schweiz ist auch ein Rätsel, ein Wunder, dass es so ein Land wie die Schweiz überhaupt gibt, wo die Leute selber bestimmen können über alles, was sie selber und direkt betrifft. Das ist unsere direkte Demokratie, das ist unsere Unabhängigkeit, das ist die Schicksalsgemeinschaft, die Selbsthilfeorganisation die da auf einem Steinhaufen, ich sage es jetzt etwas prosaisch, auf einem Steinhaufen in der Mitte Europas ähm, sich entschieden hat zu leben mit den Strapazen, mit der enormen Arbeit, natürlich auch belauert und auch bedroht und bekämpft immer wieder über ihre über 700-jährige Geschichte die Eidgenossenschaft von räuberischen Nachbarn und Adelsclans. Der Adel von heute, das sind ja die Räuberbanden von früher, die sich dann irgendwann zum Adel umdekoriert haben. Ja, man muss das so äh, nüchtern hier einmal festhalten. All diese gekrönten Häupter und diese gesalbten Stars der Boulevardmedien, die haben alle als Mafia-Gangs und Räuberbanden angefangen, die irgendwo Territorium zusammenerobert äh, haben. Und dann irgendwann ist man dazu übergegangen, gewohnheitsrechtlich das sozusagen als ihr Eigentum zu betrachten. Eine, ich weiß, anfechtbare Position, vor allem wenn man Angehöriger des Adels ist. Aber es stimmt, es stimmt gibt dazu auch ganz berühmte Literatur. Und die Schweiz, ein Land, das die fremden Vögte, auch die fremden Völker im eigenen Land schon ziemlich früh bekämpft hat und ein unglaubliches Wirtschaftswunder hingelegt hat, nicht für möglich gehalten. Und meine feste Überzeugung ist es, dass das entscheidend mit unserer Staatsform zu tun hat. Direkte Demokratie, Antizentralismus und natürlich die immerwährende, bewaffnete Neutralität. Und in dieser Schweiz, in diesem Schweizer Land, in diesem kleinen Land der Vielfalt, in diesem bergigen Gelände, das im Moment vollgestopft wird mit Leuten, die hier nichts zu suchen haben, das ist fürchterlich, vor allem auch für Leute wie mich, die ja international studiert haben, die international gearbeitet haben, wir sind nicht gegen die Ausländer, im Gegenteil, die sind alle herzlich willkommen, aber wir haben wie andere Länder auch eine völlig aus Rand und Band geratene Zuwanderungspolitik. Also sie haben eine Schweiz der Vielfalt, der faszinierenden auch Volkskultur, die von den Medien sträflich vernachlässigt wird. Sie haben diese Initiativen, diese, dieses Engagement, sie haben die faszinierendsten unternehmerischen Aktivitäten, all diese Dinge, die wunderbaren Landschaften, die wir geschenkt bekommen haben, wie unser Leben auch, die wir aber auch gepflegt haben, das darf man hinzufügen. Da haben sich auch schöne Städte und Landschaften und Örtlichkeiten sozusagen aus dem Boden heraus organisch, dank der Bevölkerung, sind die zustande gekommen. Und dieses Wunderwerk Schweiz, das lohnt sich einfach äh, zu verteidigen. Ja, da muss man da muss man hinstehen, das muss man verteidigen, das ist etwas Einzigartiges. Und das Betrübliche ist, und das wird einem eben in einem Wahljahr bewusst, dass die Länder, das gilt für die Schweiz, da können sie aber auch andere Länder nehmen, diese Länder die werden von den Politikern oft bedroht. Ich weiß, die Politiker, ähm, viele von ihnen bilden sich ein, sich auch Mühe zu geben und sie geben sich auch Mühe. Sie wollen nur das Beste, aber ähm, es kommt dann doch anders ähm, heraus und man muss diesen Politikern immer ganz genau auf die Finger schauen. Und wenn ich in die Schweiz hineinblicke, in die politische Szenerie, und ich habe jetzt ja acht Jahre da mitgemacht im Nationalrat und sehr viele aufschlussreiche Erkenntnisse gewonnen. Aber das, was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass viele Parteien und viele Politiker eigentlich gar keine richtige Gesinnung haben, sondern die schauen eigentlich nur etwas, wo ist die Macht, wo kann ich vielleicht ein paar Prozente dazu gewinnen, wie sichere ich meinen Job. Aber das Grundsätzliche, die Schweiz... Das eigene Land und, und was das eigentlich ist und in der Tiefe bedeutet. Zum Beispiel die Neutralität. Nehmen Sie die Verwirrtheit der Neutralitätsdiskussion heute in der Schweiz. Das zeigt Ihnen doch, dass wesentliche Teile unserer politischen Elite, auch der medialen Elite, die Orientierung verloren haben. Für sie ist die Neutralität schlicht kein Orientierungs Posten mehr, kein Orientierungspfeiler. Sie glauben, man könne das preisgeben. Ich habe gestern über diesen Leitartikel gesprochen von ähm, NZZ-Chefredaktor Eric Guyer, in, er, in dem er für einen Antiblocher Plädiert, die Schweiz da in diese neue Blockbildung, in diese Frontenbildung ähm, hinein ähm, definiert, hinein dekliniert. Die Schweiz solle sich da unterwerfen, ähm, diesem Westblock gegen den Ostblock, den neuen und auch die Europäische Union mit ihren an sich, äh, mit ihren angeblich, angeblich ach so segensreichen Institutionen, die soll sich jetzt da auf die Schweiz draufsetzen können. Ja, das sind Zeichen einer Orientierungs- Losigkeit. Und äh, in vielen politischen Gefilden sehen wir, dass ein schriller Moralismus, eine Imagegläubigkeit und eine moralisierende Überheblichkeit an die Stelle einer rechten politischen Gesinnung getreten ist. Und das war der Grund, warum ich. Die, ähm, die ist der Grund, warum mich eigentlich die SVP immer imponiert hat äh, in der Schweiz, weil ich äh, bei dieser Partei ja auch nicht perfekt, selbstverständlich nicht ich auch nicht, dass ähm, dass sie doch versucht hat, diese Grundwerte, das Grundsätzliche ins Zentrum zu stellen und nicht den Opportunismus der Wahlresultate. Und das glaube ich ist etwas, was wir Schweizer jetzt mit Blick auf diese Wahlen verinnerlichen müssen und vergegenwärtigen müssen. Was ist eigentlich die Schweiz? Worum geht's? in der Schweiz, was, was ist wichtig, was zählt. Und meines Erachtens, nach meinem Dafürhalten, ist die Schweiz eben vor allem eine Staatsform, eine Idee, eine Philosophie, könnte man auch sagen, eine verwirklichte Philosophie, eine organisch in die Wirklichkeit hineingewachsene und sich dort auch bewährt habende Philosophie, eine Idee, nämlich die Idee der Freiheit, die Idee der Sicherheit, der Rechtsstaatlichkeit und vor allem, dass die Schweizer einfach ihr Schicksal selber in die Hand nehmen und auch den Mut haben, ihre Meinung zu sagen, zu ihrer Meinung zu stehen, zur Schweiz zu stehen und sich zu wehren, sich da nicht drangsalieren zu lassen von fremden Vögten, sei es aus dem Ausland oder auch im Inland. Wir haben natürlich auch fremde Vögte im Inland, fremde Vögte im Inland die uns ans Ausland verkaufen wollen, die die schweizerischen Institutionen an die EU verscherben möchten, eben die immer mehr Leute in die Schweiz hineinstopfen, die hier nichts zu suchen haben, die unseren Staat auswuchern lassen, die eine nicht um dieses Modewort zu verwenden, nachhaltige Politik betreiben. Also meine Damen und Herren, tragen wir Sorge zur Schweiz. Die Schweiz gibt es nur einmal und die Staatsform, obwohl so erfolgreich, ist nie kopiert worden. Warum nicht? Ja, weil diese Staatsform nicht im Interesse der Politiker ist, sondern im Interesse der Bürger. Ich habe das ja mal vor zehn Jahren bei hart Aber Fair im deutschen Fernsehen, in dem SPD-Politiker Ralf Stegner ins Gewissen gesagt, ja eine Brandrede, ich war da etwas ich Ich habe gesagt, ja, in der Schweiz bestimmen nicht da sie nicht die bestimmen nicht da die hochbezahlten Berufspolitiker wie sie, sondern da sind die Bürger der Chef und das müssen wir, dafür müssen wir sorgen. Fachkräftemangel in den Schulen. Ein hochinteressantes Interview auf der Radiostation FM1 mit Hans Ulrich Gieger. Ich habe mir das zusammen. Gefasst Hans-Ulrich Gieger, ein langjähriger Lehrer an der Sekundarschule Grenzstraße Amriswil, vergleicht die Entwicklungen in den letzten 20 Jahren an den Schulen mit einem mittleren Erdbeben. Er betont, dass Schulen heute vermehrt familienergänzende Aufgaben übernehmen müssen, da Familiensysteme weniger stabil sind als früher. Schüler zeigen häufig psychosomatische Belastungen, die oft familiäre Ursachen haben. Migration ist ein weiteres bedeutendes Thema für den Pädagogen, da Schüler ohne Deutschkenntnisse eintreten, aber dennoch Lehrstellen finden sollen. Diese Herausforderungen führen gemäß Giger dazu, dass Volksschulen und Lehrer mehr im Reaktionsmodus agieren und der eigentliche hinter, äh, Unterricht in den Hintergrund rückt. Herr Giger betont, dass zu viele Lehrpersonen mit geringem Pensum arbeiten, was den Lehrermangel trotz hoher Absolventenzahlen an pädagogischen Hochschulen verschärft. Ein Grund dafür sei, dass Lehrer nach der Ausbildung ähm, erkennen, dass Unterrichten nicht ihre einzige Aufgabe ist, was zu reduzierten Arbeitszeiten oder Abgängen für ein ganz wichtiges Interview und ich habe größten Respekt für unsere Lehrer. Ich habe selber sehr profitiert von den schweizerischen Volksschulen. Und das ist auch so ein Pfeiler der Schweiz. Die Volksschulen, wo ein, eine Mischung hergestellt wird und wo eben tatsächlich mehr oder weniger alle gleich sind, zumindest die Chancengleichheit, Annäherungsweise realisiert werden kann. Natürlich haben sie nie vollständige Chancengleichheit, weil sie immer Vorteile haben, wenn sie aus einer begüterten oder gebildeten Familie kommen. Aber jeder soll das Beste machen können aus sich selbst. Und ich habe diese Schulen so sehr, ich manchmal darunter gelitten habe. Ich habe mit großer Dankbarkeit blicke ich da zurück und mit umso größerer Besorgtheit äh, sehe ich heute, dass diese Schulen eben äh, zum Teil gemieden werden, dass die, die es sich leisten können, ihre Kinder an Privatschulen schicken. Ich mache da niemandem einen Vorwurf, weil tatsächlich sind die Zustände von Politikern, auch Bildungspolitikern verursacht. Das ist eben ein Führungsproblem, ein Orientierungsproblem, ein Problem vielleicht auch des Menschenbilds, das man zugrunde legt, dass diese Schulen sich da in eine falsche Richtung entwickelt. Und wenn man dieses Interview mit Hans-Rudrich Giger etwas weiter interpretieren möchte, dann kommt man vielleicht zu folgenden Feststellungen. Der Fachkräftemangel... durch die Zuwanderung. Die Kinder der Zuwanderer gehen zur Schule und somit brauchen wir mehr Lehrpersonen. Dies ist nicht nur in der Bildung, sondern zum Beispiel auch im Gesundheitswesen der Fall. Also die Zuwanderung ist ihr eigenes Schneeballsystem, das den Fachkräftemangel produziert. Unser Bildungssystem ist im Niedergang. Im Fokus des Unterrichts sollte die Vermittlung der Grundkompetenzen wie Muttersprache, Mathematik und Naturwissenschaften sein. Gleichzeitig sollte es sich an der Realität der Arbeitswelt orientieren. Wenn mehr Ärzte informatiker ingenieure und techniker benötigt werden müssen diese in der schweiz ausgebildet werden und nicht eben die regenbogenfächer und noch einen viele wobei ich aber auch viel eins studiert geisteswissenschaften aber natürlich äh, ist das sozusagen rückblickend betrachtet ein Wabongspiel, was den beruflichen lebensweg angeht auf ideologischen unterricht wie genderpolitik und sexualkunde oder gar wirtschafts feindlichen Konsumenten und Umweltschutz kann verzichtet werden. Ja, wir haben viel zu viel Indoktrinierung, politisches Zeug, das da den Jungen verklickert werden soll. Das ist doch nicht das Zentrum. Vaterlandsliebe und Gewerbefleiß. das wurde früher an den Schweizer Schulen unterrichtet, mit nicht geringem Erfolg im 19. Jahrhundert. Dann setzt die Schule auch meines Erachtens die falschen Prioritäten. Erziehung ist Aufgabe der Eltern bei vermeintlichen Missständen wie gerne die Schule zur Problemlösung herangezogen, sei dies im Bereich der Sexualerziehung, im Umgang mit Medien, Konsum oder bei der politischen Bildung. Die Erziehung aber ist Aufgabe der Eltern und nicht der Schule. Grundsätzlich soll die Schule unsere Kinder auf ein eigenverantwortliches Leben vorbereiten und ihnen das erforderliche Rüstzeug für ein erfolgreiches Wirken im Beruf mitgeben und die Kinder nicht zu Staatskindern oder Meinungsrobotern erziehen, da sind wir uns vermutlich einig, also äh, retten wir auch unsere Schulen, setzen wir uns dafür ein, dass die Politiker und die Leute die Weichen stellen in unserem Staat, die auch unser einst so glorreiches und sicher immer noch gutes Schulwesen wieder auf jene Erfolgsspur zurückführen, ähm, die es ähm, verdient. Rösti, Albert Rösti, unser Verkehrsminister, hat sich geäußert an einem Verkehrssymposium über den gotthard umfall das Trümmerfeld da im Gotthard-Basistunnel verursacht, ähm, übrigens aufgedeckt durch eine hervorragende Recherche meines früheren Kollegen Rico Bandle bei der Sonntagszeitung. Ganz fantastisch, wie er das gemacht hat. Ist einfach hingegangen und hat gesagt, was war das für ein Zug, der da durch den Gotthard-Basistunnel gefahren ist und hat festgestellt, dass der Großteil der Wagen und auch die Loks aus dem Ausland stammen und das hat natürlich Haftungsfragen aufgeworfen und was ist denn da los wenn ausländische Firmen ausländische Betreiber uns da halb kaputte Schrottzüge durch die Schweiz schicken jetzt hier deutscher Provenienz gab einen Achsenbruch die haben das also auf mehreren Kilometer, haben sie das alles verwüstet, das dauert Monate, da kommt auch viel Geld, da kommen Haftungsprobleme auf uns zu und Bundesrat Rösti, der übrigens eine gute Figur macht in seinem Amt, der auch so scheint es mir gut ankommt, ohne sich aber da übermäßig anzubieten, der versucht diese Rolle auch vom Parteipolitiker zum Bundesrat hier zu vollziehen. Ich habe ja Bundesrat Rösti auch kritisiert, die haben auch schon verteidigt, wir haben ihn schon als äh, Parteipräsidenten äh, gegen Kritiker verteidigt. Wir haben ihn dann kritisiert als Böstchenjäger, als einer, der einfach viel zu viel, auf viel zu viel Hochzeiten tanzt. Aber er scheint da zumindest mal von außen betrachtet keine allzu schlechte Figur zu ähm, machen. Und er ähm, plädiert dafür, jetzt mal abzuwarten, bis eine ganz genaue Analyse äh, dieses äh, Vorfalls, dieses Unfalls äh, vorliegt Und in einem Interview mit dem Tagesanzeiger äh, spricht er auch über die intensive, immer intensivere Nutzung unserer Bahninfrastruktur. Und da sind wir bei einem Thema angelangt, das uns überall begegnet. Ich habe über Schulen gesprochen, ich habe über die schöne Schweiz gesprochen, aber eben auch über die immer dichter besiedelte Schweiz. Und da sind wir beim Thema Zuwanderung. Die Zuwanderung ist die Mutter fast aller Probleme, die wir heute in der Schweiz haben, die Mutter fast aller Probleme, Kriminalität, Wohnungsnot, überlastete Infrastruktur, soziale Spannungen, Staatswachstum, auch Fremdenhass. Natürlich, der Fremdenhass ist auch eine Folge der ungesteuerten Zuwanderung, weil dann Leute sagen, ja wie ist das möglich, dass hier Ausländer, möglicherweise kriminelle, straffällige Ausländer auch noch mit Sozialleistungen belohnt werden. Sie können in der Schweiz bleiben, aber ich, der, mich, der ich mich an die ähm, Gesetze halte, ich... Ähm, wird aufs Abstellgleis geschoben. Also so analog zu diesem Song in den USA, Oliver Anthony, was ist hier los, ich schufte mich ab, aber the rich man north of Richmond, die hängen mich ab, diese korrupten, arroganten Eliten, die wollen mich kontrollieren, die wollen mir sagen, wie ich reden soll, Gendersprache, wie ich heizen soll, fahren soll und so weiter. Solche Phänomene gibt es auch in der Schweiz. Ähm, Überlastung des äh, Sozialstaates und auch Überlastung der Wohnungen, überall begegnet uns die Zuwanderung und darum muss diese Zuwanderung, und das hat jetzt nichts mit Parteipolitik zu tun, muss man diese Zuwanderung begrenzen, sonst geht, meine Damen und Herren, sonst geht da die Schweiz äh, kaputt, selbstverständlich. Das ist nicht zu verkraften. Blicken wir noch in die Nachrichten zum Abschluss dieser Sendung. Der Klimaaktivist ähm, Max Vögtli, glaube ich, ist sein Name, Max Fögtli, ist wegen Nötigung schuldig, schuldig gesprochen worden. Wir habe über ihn geredet. Sohn aus begütertem Hause, ähm, Chatsettend mehr oder weniger auf verschiedenen Kontinenten aufgewachsen, aber jetzt zum Klimakleber und Straßenblockierer mutiert, ist jetzt wegen Nötigung schuldig gesprochen worden. Dann interessant, die Berliner Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen den Frontmann von Rammstein Till Lindemann ein. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Wir haben hier von Anfang an Zweifel angemeldet an den Vorwürfen da der sexuellen Belästigung ähm, im Zusammenhang mit Rockkonzerten. Rockkonzerte sind seit Menschengedenken Schauplätze des Austausches von Körpersäften. Da kann man jetzt sagen, was man will und man kann interpretieren und Gender-Theorien machen. Und es mag auch Übergriffe und Unsauberkeiten geben, aber ein Mick Jagger der musste jetzt noch nie irgendeinen Privatdetektiv anstellen um in Kontakt mit Frauen zu kommen, die gewisses äh, Interesse an ihm äh, manifestiert haben. Und das gilt auch für Till Lindemann, den äh, vermutlich erfolgreichsten Rockbandleader der Gegenwart. ist ja unglaublich, was diese Band da an Stadien füllt. Also der Rechtsstaat äh, scheint da noch zu funktionieren, die Gerichtshöfe der Moral, die Medien haben wieder mal nichts gelernt, die haben da so auf Vorrat heruntergebrettert ähm, auf diesen ähm, Sänger, auf diesen Sänger, auf diesen, ja, ähm, poetischen Hardrocker, auf diesen Brachialpoeten aus Deutschland. Die Young Boys, die Fußballmannschaft, sie eilt von Erfolg zu Erfolg. Sie siegen gegen Maccabi Haifa 3 zu 0 und sichern sich Millionen Einnahmen. Doch äh, die Erinnerungen an die letzte Teilnahme der Young Boys an der Königsklasse lässt die Schweizer Gegner hoffen, schreibt da die NCZ. Abtreibungsgegner in den USA droht wegen Klinikblockade lange Haft. Heißt jetzt interessant, das habe ich herausgepickt, weil diese Schlagzeile auf mich wie ein Sinnbild jener verschobenen Rechtsstaatlichkeit oder als Sinnbild der doppelten Maßstäbe ähm, auffällt die wir zu gewärtigen haben. Nehmen Sie diese Klimakleber, nehmen Sie die Klimaaktivisten, nehmen Sie all die, die äh, zum Teil in den USA massiv unter Verwüstung auch von Innenstädten, linke die banden die da ganze Innenstädte zerlegt und zertrümmert haben, angesteckt haben, in Brand gesetzt haben, da hört man einfach wenig von langen Haftstrafen. Oder eben auch im Klimabereich äh, immer wieder Freisprüche, aber wenn dann von, ich sag's jetzt mal, rechts von der Abtreibungsgegnerfront, der Pro-Life-Front. Nur schon die Formulierung, Abtreibungsgegner, stimmt auch, aber die sind eigentlich Lebensfreunde, man könnte sie auch so bezeichnen. Da habe ich den Eindruck, da ist dann die Justiz etwas härter unterwegs als bei anderen. Albert Röst, über ihn haben wir gesprochen. Avenir Swiss, der schweizerische Think Tank, sieht keinen Wohnungsmangel. Das scheint mir... Ähm, etwas mit Wunschdenken behaftet zu sein. Wir haben Druck auf die Wohnungen und das ist das Thema Zuwanderung. Aber auch wenn ihr es wisst, sehr nahe bei dem Freisinn, bei der FDP, da tut man sich möglicherweise etwas schwer, das Thema Zuwanderung anzusprechen, weil das ja dann innerhalb dieser politischen Grabenkämpfe zwischen, einen, zwischen den einen und den anderen als indirekte Wahlwerbung für die SVP empfunden werden könnte. Also Sie merken hier, die Parteipolitik sickert natürlich durch. Dann Nathalie Ricklis, brisanter Vorschlag, die Gesundheitsdirektorin des Kantons Zürich, die obligatorische Krankenversicherung abzuschaffen, das löst viel Kritik aus, was mir zeigt, dass dieser Vorschlag ein Treffer gewesen ist und ein kleiner Vorausblick auf die internationale Ausgabe dieses unglaubliche Moralismus-Theater um den bayerischen stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger ähm, ist für schweizerische Vorstell Vorstellungen also wieder einmal typisch deutsch. Dieser Hubert Aiwanger, ich habe das in der internationalen Ausgabe gestern ausgeführt, komme darauf zurück, hat ja ähm, wird beschuldigt von der Süddeutschen Zeitung, vor 35 Jahren ähm, ein Pamphlet, ein Flugblatt äh, geschrieben zu haben. Mittlerweile hat sich aber sein Bruder ähm, dazu bekannt, interessant. Äh, die Anprangerungsberichterstattung hat die entsprechende Zeitung ohne Paywall gebracht, dann allerdings das entlastende Statement des Bruders, wobei entlastend in Anführungszeichen, weil das erste ist schon gar nicht belastend. Ich meine, was einer vor 35 Jahren mit 17, 17 gemacht hat, als dummer Streich, als benäler Streich äh, im Gimme. Das kann ja nicht im Ernst das große Thema sein in Deutschland. Das haben sie dann aber das, was gegen diese eben Anprangerung, gegen diesen Schauprozess spricht, das haben sie dann hinter die Paywall gebracht. Dieser ganze Fall um Eiwanger zeigt mir, dass eben auch in Deutschland der Moralismus zum Programmersatz geworden ist. Diese Politiker, die sich jetzt darauf stürzen, die, sind, ja, die, sind, die haben offenbar nichts weiteres. Nur, nur ihre moralische Empörung, ihre Überheblichkeit, dass sie jetzt da einen identifizieren können, Glauben identifizieren zu können, den sie da als Unmenschen, als Antisemiten hinstellen. Und äh, dabei ist dieses Flugblatt einfach ein, ein dummer Lausbubenstreich, ein Blödsinn, den die da gemacht haben, ähm, die Gebrüder Aiwanger in ihrer Gimmizeit, aus was für Gründen auch immer. Aber wenn du dich auf das stürzt, dann pfeifst du wirklich aus dem letzten Loch. Die BRICS-Staaten, der Zusammenschluss jener ähm, Staaten, die sich da von der Fuchtel und vom Dollar, von der Fuchtel der Amerikaner und vom Dollar lösen wollen, beschäftigt die schweizerische Außenpolitik. Die Schweiz müsse sich da positionieren gegenüber den Briggs, der unvermeidliche SP-Außenpolitiker Fabian Molina, prominent im Tagesanzeige, fordert natürlich wieder eine typische konfrontative Positionierung. Die SVP ähm, eine Brückenbauer, eine Offenheit. ja. Für die Schweiz ist das gut, wenn sie eine Vervielfältigung, wenn sie eine Multipolarität haben. Das kommt dem schweizerischen weltoffenen äh, Gedankengut sehr entgegen. Und Bundesrätin Viola Amherd kritisiert den Panzerdeal und generell den Schweizer Rüstungsbetrieb Ruag. Im Übrigen fügt sie hinzu, man müsse hier über die Neutralität sprechen, die Neutralitätspolitik, denn die Neutralität werde nicht mehr verstanden im Ausland. Ja, dann würde ich empfehlen, Frau Amherd mit ihrem stolzen Salleherr. Strengen Sie sich etwas an, ist nicht so schwierig. Schauen Sie Weltwoche Daily, dann fällt es Ihnen leicht, die Neutralität auch im Ausland wieder zu erklären. Ist doch peinlich, wenn unsere... Äh, äh, Bundesräte hier immer wieder jammern, dass im Ausland irgendetwas nicht verstanden wird von der Schweiz. Natürlich wird es nicht verstanden. Die Schweiz kann nicht verstanden werden. Die Schweiz wird ja zum Teil nicht einmal in der Schweiz verstanden. Das ist ein Land, das sich eben dem flachen Verstand entzieht, der flachen Begrifflichkeit. ist im Prinzip ein Wunder, dass die Schweiz funktioniert mit diesem Regierungssystem, aber es muss doch die Aufgabe unserer Bundesräte sein, sonst sind sie fehlbesetzt, dass sie die Großartigkeit, die Faszination der Schweiz im Ausland erklären können. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich bereite mich gleich auf die internationale Ausgabe vor und hoffe, Sie sind dann auch dabei, noch ausgeschlafener jetzt aufgeweckt und voll präsent ähm, wie ich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und ähm, freue mich aufs Wiedersehen gleich oder dann aber spätestens morgen. Machen Sie es gut und vergessen Sie nicht, vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren. Hier den Kunstdruck Rolf Sachs. Sichern Sie sich das bis zum 31. August. www.weltwoche-edition Gehen Sie da auf diese Seite. Schönen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.